0: Здравствуйте, коллеги. Тема нашего урока — корень растения. Нам надо разобраться, какую роль играет корень в жизни растения, то есть, как говорят ученые, каковы функции корня, разобраться, как он устроен, каково его внешнее строение. В дополнении к уроку вы сможете узнать и о внутреннем строении корня. Надо будет поговорить также в дополнении о жизни корня, или по-научному говоря, о его физиологии. Ну и, наконец, поговорить немножко о корневых системах. Итак, начнем. Корень растения. У корня несколько функций. Во-первых, корень нужен для того, чтобы э, растение всасывало из почвы воду и растворенные в ней соли. Заметим, я сказал соли во множественном числе. Дело в том, что соль, например, которую вы э, видите в столовой, в салонке, это только один из видов соли. Вообще-то солей на земле очень много, и соли в жизни растения играют э, очень важную роль. Дальше. Когда растение всасывает воду и, э, как я сказал, соли, по-научному это называется минеральное питание. Но это все-таки не является настоящим, заметим, полноценным питанием. Не будем забывать, коллеги, растения питаются с помощью фотосинтеза. По-настоящему питание растений — это воздушное питание, о котором вы можете узнать в соответствующей теме. Итак, корень всасывает воду и минеральные соли. Это во-первых. Во-вторых, если мы... Представим себе, ну, например, большое дерево и отрежем корень от этого дерева. Нехватка воды и солей скажется только через несколько дней. А первое, что произойдет, это же очевидно, дерево просто упадет. Это значит, что корень удерживает растение в почве. Есть научное слово. Корень заякоривает растение в почве. Удивительно поэтичное сравнение корня с якорем. Еще одна функция. Корень вырабатывает особые вещества для растения. Обычно это вещества ядовитые. Вы знаете, многие растения ядовиты. Эти э, яды они как раз в корнях и образуются, а уже потом специальным образом переносятся в стебли и листья, а иногда и в плоды, конечно. И, наконец, корень — очень удобное место для запаса питательных веществ. Действительно, корень находится в почве. Если какое-нибудь животное захочет запасные вещества растения съесть, то ему приходится в почве прокапывать нору, находить этот корень. Это все очень сложно. Конечно, такие животные тоже встречаются. Иногда корни растений поедаются, но все-таки корень — Хранилище гораздо более надежное, чем, например, листья или стебель. Разумеется, если все растение живет только один год, если это однолетник, то оно вообще практически не запасает никаких питательных веществ. Так что у однолетников мы и в корне ничего не найдем, никаких запасов. Но если все-таки это растение живет долго, да, запасает растение прежде всего в корнях. Теперь посмотрим на строение корня, на внешнее его строение. Если приглядеться, корень не одинаков на своем протяжении. У него есть отдельные зоны. Ученые говорят, что в корне четыре зоны. Их надо рассмотреть поподробнее. Начнем снизу и будем продолжать вверх. Снизу вверх. Самая нижняя часть корня она состоит из мелких и постоянно делящихся клеток. Если вы посмотрите э, наш видеоурок по теме ткани, вы узнаете, что кончик корня состоит из образовательной ткани. Вот именно клетки образовательной ткани там мы и видим. Клетки это постоянно делятся, именно поэтому они не успевают, так сказать, вырасти, крупными, поэтому они мелкими, собственно говоря, и выглядят. И еще образовательная ткань, она еще не создала ни прочных механических тканей, ни прочную древесину. Клетки эти еще очень нежные, а ведь расти им приходится в плотной среде, в почве. Чтобы эти клетки не повредились, они покрыты особым, Чехлом, точнее маленьким чехлом, то есть чехликом, корневым чехликом. Этот корневой чехлик на самом деле все те же самые клетки, которые в образовательной ткани, в кончике корня и есть. Часть клеток делится и образует сам корень, часть клеток в пределении э, образует корневой чехлик. Во время роста клетки корневого чехлика просто погибают, а корень бурит почву, опускаясь все ниже, 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 образуя в себе новые, новые клетки чехлика. Корневой чехлик такой своеобразный живой наперсток у корня. Пойдем дальше. Клетки, зоны деления, именно так называется вот эта первая зона, зона деления. Клетки заканчивают делиться. В них соединяются в акуоле и начинается очень важный процесс быстрого роста. Такой процесс быстрого роста описан тоже в нашем видеоуроке про клетку растения. За короткое время клетки особым образом вырастают быстро в 20 и даже больше раз. Поэтому следующая зона называется зона роста. Пойдем дальше. Выше начинается зона всасывания. Именно в этой зоне реализуется та едва ли не главная задача корня — всасывать воду и растворенные в ней соли. Чтобы всасывать воду и соли из почвы было легче, чтобы этот процесс шел эффективнее, корень в этой зоне покрывается тонкими волосками. Точнее сказать, Клетки наружного слоя корня образуют длинные выросты, корневые волоски. Эти волоски пронизывают почву. Они протискиваются между комочками почвы и всасывают, впитывают в себя почвенные растворы. То есть именно воду и растворенные в ней соли. В этой зоне минеральные соли и вода всасываются, а в следующей зоне эти вещества поднимаются вверх к надземным частям. Зона над зоной всасывания называется зоной проведения. Кроме того, в зоне проведения образуются боковые корни. Здесь корень уже занимается своей второй функцией, реализует вторую задачу, закрепляет растение в почве. Ведь чем больше будет вокруг корня боковых его отростков, боковых корней, тем крепче и надежнее растение будет заякориваться в почве. Надо еще понимать один важный аспект, одну важную вещь. Корень постоянно растет вниз и делает это, надо сказать, достаточно быстро. И все зоны вместе с ростом корня опускаются все ниже, 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 ниже. Граница между зоной всасывания и зоной проведения тоже опускается ниже, ниже, ниже. И получается, все зоны остаются примерно всегда одинакового размера. А вот зона проведения становится все длиннее и длиннее по мере роста корня. Может быть, вы видели в лесу, или на даче, а, узловатые, крупные, одревесневшие корни, например, сосны. Вот если вы о них спотыкались, имейте в виду, вы спотыкались а зону проведения в корнях. Она, повторюсь, оказывается самой длинной со временем, самой большой, но, может быть, не настолько важной, как, например, зона всасывания. Теперь перейдем от одного корня к ко всей совокупности корней у растения по научному корневой системе. Корневые системы у растений бывают двух видов. Бывает, что один из корней гораздо крупнее и толще, чем все остальные. Как вот, например, обратите внимание, у колокольчика. Вот он. Другой вид корневых систем ⁇ мочковатая. Здесь мы видим... Все корни примерно одинаковые, ну, одинаковые по толщине и даже похожие по длине. Корневые системы не зря различаются. Стержневая корневая система, вот мы ее видели у колокольчика, она очень хорошо заякоривает растение в почве, удерживает растение в почве. И еще в этот крупный и толстый корень удобно помещать питательные вещества про запас. Корневая система мочковатого типа очень плотно пронизывает почву и очень эффективно всасывает воду и минеральные вещества из нее. На этом, коллеги, наш урок заканчивается. Спасибо за внимание.
1: Здравствуйте! Сегодня тема нашего урока ⁇ Видоизменение корня. Цель урока ⁇ уяснить, как могут видоизменяться корни у растений одного вида в зависимости от условий произрастания и как могут модифицироваться корни у цветковых растений вообще. На предыдущем уроке мы с вами разобрали строение условного, как бы среднего корня. Как вы помните, располагался он в почве, а его основной функцией было всасывание воды и минеральных веществ. Сегодня вы узнаете, что еще растения могут делать при помощи корней. От них зависят, например, глубина проникновения корней в почву и густота корневой системы. Так, на сухих полях длина корней пшеницы достигает 2,5 метров, а на полях с более благоприятным режимом увлажнения всего полуметра, но там они гораздо гуще. Как основное условие здесь выступает увлажненность почвы. В пундре корни растений расположены у поверхности, а сами растения низкорослые. В том числе так получается из-за низкой питательности почвы и наличия в ней вечной мерзлоты. У карликовой березы корни проникают в почву на глубину не более 20 см. Но если растения того же вида Посадить на плодородную, более сухую почву без мерзлоты оно вырастет намного крупнее. Корневая система также будет более мощной и глубоко залегающей. Многие пустынные растения, наоборот, имеют очень длинные корни, поскольку увлажненный слой почвы и грунтовые воды в пустыне расположены очень глубоко. Так у ежовника безлистного, например, корни уходят в почву на 15 метров. Другие могут не иметь столь мощной развитой корневой системы, но приспособиться к поглощению влаги стеблями и листьями из тумана. Видоизменения корней у цветковых растений различных видов. Цветковые растения обитают в самых разнообразных условиях. В процессе приспособления к ним корни многих растений видоизменились и стали выполнять новые, несвойственные обычно корням, функции. Редис. Свекла, репа и другие растения запасают питательные вещества в увеличенных корнях. Если такие корни съедобны для человека или скота, их называют корнеплодами. В образовании корнеплодов принимают участие как главный корень, так и нижние участки стебля. Корневые клубни появляются в результате утолщения боковых или придаточных корней. В этом их отличие от корнеплодов. Они развиты у таких, например, растений, как георгина, чистяк, батат, ямс и маниок. У некоторых растений развиваются особые втягивающие корни. Они способны на относительно небольшом участке своей длины сильно укорачиваться. Укорачиваясь, они втягивают под землю луковицы у луков и пролесок, клубни луковицы у шафранов и многих орхидей, корневища у водосборов, ирисов и других. Узнать эти корни можно по поперечной морщинистости. У плюща, некоторых фикусов и многих других растений развиваются придаточные корни-прицепки. Ими растение прикрепляется к опоре, например, к вертикальной стене или к слову дерева. И благодаря этому растет вверх, вынося листья к свету. Такие корни-прицепки ни в коем случае нельзя путать с прицепками, сформированными из листьев или стеблей. Корнеплоды и корневые клубни ни в коем случае не следует путать с корневищами и настоящими клубнями. Дело в том, что корневища и клубни являются видоизмененными побегами, к корням они никакого отношения не имеют. Растения, живущие на поверхности других растений, например, на стволах и ветвях, называются эпифидами. Необходимо заметить, что эпифиты не получают от растения опоры никаких питательных или же минеральных веществ. Эпифиты используют другие растения только как опору. Наиболее распространены эпифиты во влажных тропических лесах. Хорошим примером эпифитных растений являются орхидеи. У таких орхидей образуются воздушные корни, которые могут свободно свисать вниз, или участвовать в прикреплении растения к стволу. Такие корни поглощают дождевую воду и минеральные вещества из пыли и помогают растениям жить в этих своеобразных условиях. Иногда воздушные корни орхидей могут фотосинтезировать, тогда такие корни зеленые. В некоторых особенных случаях доходит до того, что листья у орхиды исчезают вообще и весь фотосинтез осуществляется исключительно корнями. У многих эпифитных растений корни сильно уменьшены и несут в основном прикрепительную функцию. Доходят опять же до того, что корни, например, тиллянсии, исчезают полностью. Внешне эти покрытосеменные растения похожи на мох или лишайник. Дыхательные корни образуются у многих как покрытосеменных, так и голосеменных растений, если они растут на топкой, переувлажненной почве, например, по берегам рек. Хорошо знакомым всем нам примером является ива ломкая. Эти корни растут вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы. По межклетникам воздух перемещается в корни, находящиеся глубже, в условиях недостатка кислорода. У некоторых тропических деревьев на столах и крупных ветвях образуются предаточные корни, дорастающие до земли и служащие подпорками. Досковидные корни образуются как вертикальные выросты корней упирающиеся в ствол и поддерживающие его. Как правило, такие корни образуются у очень крупных деревьев. Сначала они имеют округлую форму, затем происходит их односторонний рост, в результате чего досковидные корни уплощаются в вертикальной плоскости и становятся похожими на доски. Высота таких досковидных корней может достигать 9 метров. Корни растений-паразитов и полупаразитов, таких, например, как амела, способны проникать в тело растения-хозяина. Амела имеет вечно зеленые, не опадающие на зиму листья. Она способна к фотосинтезу. Поэтому такое растение называется полупаразитом. Амела не способна к самостоятельной жизни. Корни у нее превратились в присоски и забирают воду и растворы минеральных солей из живых тканей растения-хозяина. К полупаразитам относятся и привычные нам луговые травы из семейства норичниковых. Мальянник, погремок и очанка. Они имеют зеленые листья и сами создают органические вещества в процессе фотосинтеза. Воду и минеральные соли они также берут из корней других растений. Итак, сегодня мы рассмотрели видоизменение корней. На следующем уроке мы приступим к изучению побегов почек и листьев. Спасибо за внимание. До свидания.